0: Buenos días, eh, buenas tardes o buenas noches, amigos. Eh, bienvenidos a una nueva emisión eh, de Libertad Constituyente Televisión. Eh, eh, contamos hoy, en, en esta ocasión, eh, con Bernardo Garrido, desde Bilbao. Eh, yo me llamo José Miguel Domínguez Leal, eh, Estamos emitiendo hoy desde, desde Cádiz Capital y vamos a saludar a, a nuestro amigo Bernardo. Bernardo, ¿qué tal por Bilbao?
1: Pues como siempre que, que hablo contigo. Eh. Pues, lloviendo. Pues, ¿Lloviendo? No me digas. Ah, sí, qué rato. Vaya. Hay coger un poco de humedad por allí, ¿eh? Sí. Y
0: también. Aquí, sin embargo, hemos pasado un frío que pela. Bueno, ya me ves cómo sí, estoy. ¿Cómo? Eh, Sí, aquí en Cádiz, tú sabes, es típica la historia que llega gente de fuera a alquilar pisos y pregunta, bueno, ¿la calefacción dónde está? Y dice, ah, pues aquí en Cádiz no hace frío. Es, es mentira, hace un frío tremendo estos días, la verdad. Un viento noroeste, vaya ves por el pelo de punta. Bueno, yo no soy el mejor ejemplo, pero bueno, ahí te lo puedes imaginar. Eh, bueno, después de este boletín meteorológico, amigo Bernardo, eh, creo que tú querías traernos hoy dos noticias que tienen que ver con las consecuencias legales que tiene la, eh, la ideología de género en su en su vertiente legal del tratamiento de la llamada violencia de género. ¿Qué puedes decirnos al respecto, amigo?
1: Pues sí, efectivamente son dos noticias relacionadas con la discriminación del hombre respecto a la mujer. ¿no? La llamada discriminación positiva que se vende como igualdad, sino discriminatoria. ¿no? Esto es un oximorón, es una conducta es un absurdo, es una contradicción en sus propios términos, ¿no? porque la igualdad de derechos es precisamente lo que no puede ser, ese, es discriminación. ¿no? La primera noticia es sobre la reciente sentencia del Pleno de la Sala Penal del Tribunal Supremo, de 20 de diciembre de 2018, tiene un voto particular de cuatro de los 14 magistrados del Pleno, ¿no? ¿Sobre qué se trata esta sentencia? Bueno, pues trata sobre la inexigencia del ánimo de dominación o machismo, un elemento volitivo, en la conducta del hombre para aplicar la ley de violencia de género y la, la apreciación objetiva del mandato sin que tenga que haber una prueba subjetiva, eh, pues porque efectivamente el hombre, por ser hombre, tiene que ser tratado por violencia de género independientemente de la dominación que pueda o no pueda deber a ser, simplemente por ser hombre, mientras que la mujer pues, se guiaría por otro artículo del Código Penal referido a la violencia doméstica. ¿no? Serían en realidad dos códigos penales a aplicar, uno para el hombre en esta situación y otro para la mujer. ¿no? La segunda noticia que trataríamos sería que eh, el martes 15 de enero de 2019 se votó en el Parlamento Europeo un informe titulado Igualdad de Género y Políticas Fiscales en la Unión. El informe lo presentaron dos eurodiputados de la llamada Izquierda Comunista, por ellos mismos, y el texto, que no es vinculante, fue aprobado finalmente con 313 votos a favor, 276 en contra y 88 abstenciones. Pues bueno, la Unión Europea comienza a reclamar ahora, de esta forma, pues también, además de la desigualdad penal, la desigualdad fiscal. Es decir, que los hombres paguen más impuestos que las mujeres solamente por el hecho de ser hombres. En cuanto a la... Sí, en esas estamos. En la posmodernidad y en la posverdad, que es la mentira actual que nos intentan inculcar. En cuanto a la primera noticia, la sentencia del Pleno de la Sala de Penal del Tribunal Supremo de 20 de diciembre de 2018, vamos a tomar... Pues en la noticia del diario público, de 8 de enero de este año, pues vamos, más que nada, pues porque, porque no tiene sospechas de, de ser de la llamada ultraderecha o de la llamada lo que quieran llamarle cada uno. Dice esa noticia. El Supremo intitula El Supremo sentencia que en una agresión mutua el hombre siempre, siempre ejerce violencia de género sobre El acto tribunal considera que no es preciso acreditar una específica intención machista debido a que cuando el hombre agrede a la mujer ya es por sí mismo un acto de violencia de género con connotaciones de poder y machismo. El pleno del Tribunal Supremo ha fijado una sentencia que en una agresión muta de un hombre y una mujer que tengan una relación de pareja o despareja e incluso, aunque haya sido ella, que es el caso, la que haya iniciado la pelea física la violencia que se ejerce sobre ella debe considerarse de género o machista. Con este fallo, el Supremo revoca una sentencia de la audiencia Provincial de Zaragoza, que en principio, además es curioso, porque es que aquí no hubo denuncia de las partes. Fue el fiscal el que continuó hasta el Supremo. El fiscal, iniciativa pública del Ministerio Público. Uh -huh. Claro, ¿la historia cuál es? pues claro, La encausada le propinó a este señor un puñetazo en el rostro. Uh -huh. Y él le contestó con un tortazo con la mano abierta en la cara. Uh -huh. Recibiendo él como eh, contestación, vamos a decirlo así, un, una patada propinada por ella. No hay lesiones ¿eh? en ninguno de los casos. Uh -huh. Y ninguno de los dos denunció al otro. Uh -huh. Bueno, pues la audiencia de Zaragoza. Dijo que no quedaba acreditada la intención de dominación al machismo del hombre a la mujer, y como no queda aprobado ese elemento subjetivo, pues dijo: No solamente por el hecho de ser hombre, te vamos a condenar, sino que, como no vemos que había un elemento subjetivo de dominación machista, la audiencia provincial dijo por eso no te condenamos. Pero el Ministerio Fiscal, reitero, que es que fue el que promovió toda la historia sin acusaciones de la parte y sin partes de lesiones pues eh, recurrió a dicha solución y esto fue el Supremo. Bueno, y ahora eh, el Supremo ha recordado que cualquier agresión de un hombre a una mujer en la relación de pareja o expareja es hecho constitutivo de violencia de género. Es lo que digo de a decir. Hemos dicho, hay un voto particular, cuatro magistrados. ¿Qué argumentan estos cuatro magistrados? Bueno. Dicen que los hechos probados no permiten entender que la agresión del varón a una mujer se produzca en el marco de una relación de dominación, humillación o subordinación. Las agresiones mutuas tuvieron lugar en un nivel de igualdad en el que dos seres humanos con independencia de los roles personales y sociales que cada uno puede atribuir al otro, se enfrentan hasta llegar a la agresión física, teniendo como base una discrepancia sobre un aspecto intrascendente de su vida. Eso lo dice el voto particular. Y dice... Continúa. Dicha discrepancia pudiera haberse producido y tratado entre cualquiera otras dos personas sin implicar su superioridad inicial de ninguna sobre la otra. Vale. Efectivamente, después dicen que es una cuestión discutible, porque es evidente que ha habido, hay dos doctrinas jurisprudenciales diferentes. Una, la que defiende la audiencia provincial de Zaragoza y los votos particulares de la sentencia del Tribunal Supremo que estamos hablando, y la otra, pues la sentencia del Supremo que ha habido, no que dice, oiga, mire usted, si efectivamente se da esta circunstancia, el hombre va a ser penado simplemente por ser hombre y sin que haya ningún elemento subjetivo de dominación machista, etcétera, etcétera, por una mayor pena que la mujer en la misma circunstancia. En este caso, por el agravante, quiero decir, ya hemos visto. ¿Quién empieza? Empieza ella. ¿Con qué? Con un puñetazo. ¿Qué responde el hombre? Una bofetada. ¿Qué responde la mujer? Después, una patada. O sea, empieza y dos contra uno. Explico, sin lesiones, ¿eh? Para ninguno de los dos. Ninguno de los dos denuncia y el Ministerio Fiscal sigue para adelante. Y nos encontramos con esto. Ojo, todo el dinero que se ha gastado para esto, ¿eh? sin denuncia de las partes y sin parte de lesiones. No sé, porque quiero decir, para que esta chorrada llegue al Supremo, tienen que hacerse muchos pasos procesales y gastarse mucho dinero del contribuyente en el camino, ¿eh? si nos ponemos en situación. Uh
0: -huh.
1: Bueno, esta noticia no lo explica mal. Y el medio no sospechoso del llamado ultraderechismo, ¿no? Pero, en primer lugar, hay que dejar clara una serie de cuestiones básicas. La ley de violencia de género es una ley orgánica. Porque, pues eso, a veces se oyen cosas por ahí que, pues, pues las que se oyen, ¿no? Y la ley de violencia de género modifica determinados tipos del código penal. Y, por otro lado, el propio Tribunal Constitucional, el Pleno, dictó la sentencia número 59 barra 2008 de 14 de mayo, y otras posteriores del propio Tribunal Constitucional en esa línea. Pero, el Tribunal Supremo, como hemos dicho, ha ido en contra de esa sentencia del Tribunal Constitucional y, efectivamente, hay una división de doctrinas. División de doctrinas que el Pleno del Tribunal Supremo ha casado diciendo pues, lo que ha dicho, ¿no? a pesar de los votos particulares eh, de, de esa propia sentencia. ¿no? ¿Cuáles son las objeciones de ese voto particular o cuáles son las mayores objeciones que puede haber a la sentencia que estamos hablando y la doctrina que impone? En primer lugar, eh, estamos ante un derecho penal doctor y ante una vulneración del principio de igualdad, lo que entiendo que implica la cosificación del hombre en este caso, que ya no es una persona igual en derecho sustantiva y procesalmente hablando respecto a una mujer. Vamos a imaginar que en vez de hablar de mujer y hombre y hombre, hablamos de persona negra y persona blanca. ¿Qué pensaríamos eso? Es pues, cuestión de, pon de ponerse en la situación. Que ya ha pasado históricamente, evidentemente. Derecho penal de autor, que el cual se puede condenar más a un hombre pues por ser negro o por ser judío. O por ser de cualquier circunstancia que ya aparecido en el derecho positivo europeo, llamado además a sí mismo más avanzado, y eh, ahora tenemos esto, ¿no? esta ley de violencia género, pues es prácticamente lo mismo. ¿no? Es cierto que hasta 1974 la mujer necesitaba la anuencia marital hasta para sacar el dinero de una cuenta bancaria común. Por ejemplo, hasta 1963 estuvo contemplado ahí un suicidio honoris causa, matar a la esposa por causa de honor cuando se la sorprendía en flagrante adulterio. Que hoy el adulterio, por supuesto, pues tampoco es delito, ¿no? El homicidio podía serlo tanto sobre la mujer como el amante de este, que se les había sorprendido en la cópula, ¿no? Eh, y podía matar a la mujer al adúltero, al hombre también, o a ambos. Y en vez de la prisión, la atenuante que sabía era que se le condenaba al destierro al usobicida, al asesino de la mujer y del, y del adúltero Cogidos en flagrante adulterio, si les mataba al hombre, pues efectivamente eh, en vez de eh, la prisión, pues se le condenaba al destierro. Y es cierto que ha existido un, un patriarcado. Lo explica muy bien el libro de Engels, ¿no? el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, con sus anacronismos, pero es muy válido el, el, el tema. Y las mujeres a través de la historia han sido discriminadas jurídicamente, eso es innegable, siendo tratada en muchos aspectos como una cosa semoviente, por ejemplo, como un perro Pero yo... Esto no es justificación para que ahora los hombres positivamente, a través de la discriminación y del derecho positivo, se nos dice seamos discriminados y que precisamente a esa discriminación se la llame igualdad. Porque como siempre, de acuerdo con la ley del Péndulo de Aristóteles, este no se ha detenido y la cosificación solamente ha cambiado de lado. Cosificándose desde el Estado de los partidos, a todos al hombre de forma cada vez más profunda. Empiezan por negarnos a todos la libertad política colectiva y acaban llamándonos todos y todas para discriminarnos en nuestra vida privada y meterse en ella hasta el pueblo. Aquí es menester traer a colación, recuerdo que la razón de toda esta historia es que hay que crear un montón de las llamadas ONG, todas muy gubernamentales ellas, a pesar de sus nombres, para que los partidos estatales enchufen a sus acólitos facciosos y les rellen de subvenciones, que se tragan por entero las nóminas de los cuadros y cuadras sin llegar a las subvenciones, a las ayudas concretas a las mujeres maltratadas. Al respecto de eso, hace, hace poco o salió una noticia de, de, de tu comunidad autónoma, eh, José Miguel, en Andalucía, en la cual ya no me acuerdo exactamente las cifras. ¿eh? Es una noticia, fue una noticia bastante reciente, pero vamos, que se gastaban, no llegaban al 5%, lo que llevaba a las ayudas directas y toda la burocracia esa creada, eh, esa burocracia inútil creadora de problemas, pues eh, se llevaba el 95% del pastel. Bueno, ahí aparecían organizaciones, pues no sé, eh, miles de organizaciones. Es que era impresionante aquello. Eh. Datos de la propia, del, de la, del propio gobierno de Andalucía, del comunidad autónoma de Andalucía. Bueno, en segundo lugar, otra objeción muy importante a la doctrina que sienta eh, eh, la sala, el pleno de la sala del Tribunal Supremo, está que estamos viendo es que la vulneración de la presunción de inocencia y la alteración de la carga de la prueba es muy triste decir esto, pero es que ahora mismo es así, procesalmente hablando si quieres llevar la defensa de un hombre en un procedimiento de familia, civil de violencia de género, el que toque, ¿no? Bueno, como no graves en una crisis marital y en vez de jugar al MUS, el proceso civil de familia normal y corriente, la mujer quiere jugar al TUTE, o sea, ir por la vía procesal de la violencia de género, de forma fraudulenta y no la graves, el tema es que lo tienes fatal. El hombre tiene que probar entonces hasta los hechos negativos. Se le impone al hombre la llamada prueba diabólica. Tiene que probar hechos negativos de los que, que, que no ha hecho lo que se le está acusando. No es que la otra parte tenga que probar, oye, tú has hecho esto. No, no, es que yo tengo que probar que no lo he hecho. Es una aberración. Así estamos, ¿no? ¿eh? Así Entonces, eh, todo esto va en contra los principios básicos del derecho penal. Una cosa, además, es que aquí, eh, yo no sé, quiero decir. Típicos delitos sexuales, una violación, sean subrepticios, se aprovecha la nocturnidad, no haya, efectivamente tengas que creer que es en, con una declaración coherente y, y que no tenga contradicciones de una víctima de maltrato o de, o de violación, o de estos tipos de, de delitos sexuales, eh, y te la tengas que creer de acuerdo con las circunstancias. Bien, pero habrá que ver las circunstancias, el caso concreto y cómo haces con esa historia. Lo que no puedes hacer es trasladarla directamente a la carga de la prueba a la parte contraria. Eso, eso no puede ser, simplemente porque hay una coherencia interna, porque pues eso, pasa lo que pasa, ¿no? Y lo podemos ver en internet, ¿eh? en internet hay grabaciones que se realizan en despachos de abogados, en las cuales efectivamente se pues está, pues está grabando y se está viendo lo que está pasando, ¿no? Esa, ese fraude no en, en la vía procesal de, de, de la violencia de género, ¿no? Dice el, el voto discrepante de la sentencia que estamos hablando. No puede presumirse en contra del acusado solo por el hecho de ser varón que su conducta se encuadra en esa pauta cultural. Considerando por el mero hecho de golpear o maltratar a su pareja o es pareja femenina, ya actúa dentro de ese marco de relación en un contexto de dominación del hombre sobre la mujer. Y la prohibición de esa presunción. Es aplicable, tanto si se presume sin aceptar prueba en contrario, como si se trasladara al acusado la necesidad de probar que tal cosa no concurre. Pues evidentemente que la prueba del delito corresponde a la acusación, que eso es lo importante, ya que el acusado se presume inocente mientras no se pruebe su culpabilidad con arreglo a la ley. El tercer punto... A colación o, o a añadidura de lo que estamos hablando es que hay una vulneración del principio de culpabilidad por el hecho concreto ejecutado. Se imponen mayores penas a los hombres por violencia de género que a las mujeres por violencia doméstica. Tenemos dos códigos penales, uno para hombres y otro para mujeres. De forma que en los casos no infrecuentes de agresión recíproca, la condena al varón es superior a la mujer. Sí que concurran aparentemente otras circunstancias distintas del hecho de ser varón o del hecho de ser mujer. ¿A qué nos recuerda esto? Pues al derecho penal de autor respecto a los judíos, entre otros seres considerados inferiores, de la escuela de Kiel nazi, de la escuela del derecho nazi. Todo ello en función de la primacía de la, relación, de la raza aria. Y esto no es que lo diga yo. Eh, ya está y ya está y se acabó, sino que es que es el propio Consejo General del Poder Judicial en un informe al anteproyecto de ley orgánica integral de medidas contra la violencia ejercida sobre la mujer del año 2004 que dijo lo siguiente. Eh, bueno, en relación a que efectivamente por el mismo delito no se puede condenar a una persona por un tipo y a otra persona por otro, dijo esta tal concepción que se adentra de ley lleno en un derecho penal de autor, en la, entre comillas, la jurisprudencia del sentimiento, ¿a qué nos suena esto? ¿Nos suena la escuela de Cielo de Derecho nazi a los sentimientos del postmodernismo? La jurisprudencia del sentimiento voluntarista, coma, con predominio no tanto de lo normativo, es decir, de, de lo, el valor del valor que tiene una ley, como de lo que se ha dado a llamar el sano sentir del pueblo. El sano sentir del pueblo. ¿Quién, quién interpreta el sano sentir del pueblo? Además, de acuerdo con, con el derecho nazi, que viene precisamente de, de la escuela de Weimar, pues hombre, ¿quién la va a interpretar? Pues el Führer, y en el caso que sea pues el jefe del partido o la socialdemocracia, en este caso, en el estado de los partidos en Comandita. ¿no? Claro. Estas concepciones propias de la escuela de Kiel de tan triste recuerdo en la Alemania de los años 30, evidentemente no son compatibles con la Constitución. Y esto no es solo algo que aventure este Consejo General del Poder Judicial, sino que el Tribunal Constitucional ha reconocido que la Constitución parte del principio de culpabilidad y que una consecuencia penal, que en el caso concreto no se sintiese adecuada a la gravedad de la culpabilidad, no es acorde con el valor de justicia establecido en el Código en, en, de modo categórico por la Constitución. Como sabemos, esto ha dicho el Consejo general del Poder Judicial, ha comparado esto con la escuela nazi, pero luego sabemos, hubo una sentencia del Tribunal Constitucional pues que dijo que era constitucional la ley de violencia de género. Pero vemos que hay jueces que dicen que es derecho penal, ¿no? Luego, por otro lado, tenemos la, la segunda noticia que, pues, que íbamos a hablar, ¿no? Esta, esta noticia es un informe titulado Igualdad de Género y Políticas Fiscales en la Unión. El 15 de enero, sobre todo en el Parlamento, aunque el texto, lo cierto es que no es vinculante, pero bueno, ya es el primer hito en el camino que se quiere realizar por parte de la Unión Europea. Ahora la Unión Europea lo que quiere también es, además de la desigualdad penal, la desigualdad civil, eh, lo que quiere también ahora es la desigualdad fiscal. Que los hombres paguen más impuestos que las mujeres solo por ser hombres. Uh -huh. Y además, además, quiere penalizar a las mujeres para que te rigen libremente ser a más de casa. Todo esto lo basan en la supuesta eh, brecha salarial de género. Esto en realidad es una trampa estadística. Bueno, me explico. ¿Qué es lo que es? Mm -hmm. Se suma todo lo que ganan los hombres se suma, todo lo que ganan las, las mujeres y se divide esas cantidades por el número de habitantes de cada seis. No se tiene en cuenta ni la jornada laboral, ni si se hacen unas extras o no, si las carreras o los puestos son técnicos o no son técnicos o de qué tipo de puestos son, o si son ejecutivos o no son los ejecutivos y, y, efectivamente, se basa en una mentira de que todos los trabajos son los mismos y que todas las horas que se, que se hacen en ese trabajo pues son las mismas para todos. Eso, eso es una mentira de raíz. ¿no? Además, es, es claro, ¿eh? o sea, si lo vemos, o sea, las, la, la mayoría de las mujeres eligen profesiones distintas y condiciones laborales distintas que la mayoría de los hombres. Y eso lo, lo podemos ver claramente. ¿no? Es bueno, es malo, es la realidad. Sin más, o sea, si vamos a ver albañiles, pues vamos a ver un montón de albañiles y no vamos a ver una albañila tenemos una bañida, pero será este que la regla. Y bueno, y en otros trabajos, pues ahora pasa lo contrario. ¿no? Pero considerar que cobrar los mismos impuestos a los hombres y a las mujeres por las mismas reglas es una discriminación, es el mundo, ¿ves? ¿no no, lo que no sé. O sea, ahora mismo, discriminación se le llama la igualdad y a la igualdad se le llama discriminación es la confusión de la que siempre estamos hablando del lenguaje, esta confusión orbeleana del, del gran hermano que, que, que nos hace ver las cosas de, de forma totalmente ideal y de una forma que no tiene nada que absolutamente que ver con la realidad. ¿no? Dice el texto de la Unión Europea, todavía se mantienen sesgos fiscales implícitos en la Unión, ya que las reglamentaciones fiscales interactúan con realidades socioeconómicas. Y se queja de que la falta de una perspectiva de género en la Unión y en las políticas fiscales nacionales consolida las disparidades existentes entre mujeres y hombres. Es decir, partiendo de una ideología subvencionada hasta las trancas para los paniaguados pesebreros del Estado de los partidos y de una mentira absoluta, se llega a la conclusión de que establecer los mismos impuestos a ambos sexos está generando desigualdad. Esto es un paso más para liquidar la igualdad ante la ley en la Unión Europea, ya veremos cómo se desarrolla, pero ya ¿quién ha aprobado este informe? Aunque no sea vinculante, o sea, ya sabemos por dónde va, ¿no? O por cierto, es que esta noticia no la vamos a encontrar en los medios, ¿no? No, Hay que encontrar los boletines y tal, y bueno, y en, algún, en alguna página web, que alguien pues, cuelga un hilo de algo, quiero decir, es, es así, y de triste. ¿no? Ya, ya se sabrá con el tiempo, me imagino, ya alguien algún medio de comunicación, pues no sé, yo lo desconozco, ¿eh? si lo hay, que me, no sé, que me lo cuente, yo lo he intentado buscar y, lo, vamos, es imposible. Este feminismo irracional en realidad no quiere la igualdad de oportunidades, quiere la igualdad de resultados, absurdo, por otro lado, ya que son las decisiones de cada persona y los avatares de la vida las que determinan nuestros ingresos, no nuestro sexo. Pretender que todos tengamos los mismos resultados con independencia de nuestras decisiones es una tremenda injusticia y lo es también para muchas mujeres que han elegido precisamente pues, sacrificarse en esta vida. Opciones ¿no? más difíciles pues, pues, y sin esperar que nadie les dé privilegios, ¿no? pues, como es lo que la moda de ahora, ¿no? Cada uno lo que está pidiendo son es privilegios ¿no? para sí para sí mismo, ¿no? sin tener en cuenta la igualdad y sin tener, bueno, sin tener en cuenta por supuesto la libertad política colectiva, ¿no? <risa> para empezar los, los, el propio estado de los partidos. ¿no? Es, eh, en realidad es que es un insulto que se pidan privilegios para una parte de la sociedad por razón de su sexo, invocando la, la, la palabra igualdad. ¿no? Es, es un poco de risa. ¿no? Yo, además, es que pues, me dedico, soy abogado procesalista, pero bueno, pues una de las, de las partes que que, 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 que funcionan, una de las áreas en las que trabajo, pues es el, el derecho laboral, ¿no? Además, seguramente, pues en la que más experiencia tengo, ¿no? Y yo en la vida he visto una discriminación salarial entre hombres y mujeres en un mismo puesto de trabajo y condiciones, ¿eh? Por supuesto, eh, nunca he visto un convenio colectivo que sus tablas salariales, haga esa discriminación. Y si hubiera un convenio así, por supuesto es impugnable y es un pleto ganado. O sea, que tenga ese problema, que yo no lo he visto nunca, pero bueno, por lo que parece, entiendo fin yo, eso sería la prueba en un juez, un juzgado. Oiga, mire, es que esta señora está en un puesto de trabajo, es hombre y gana más que yo, que soy mujer. ¿Por qué pasa esto? Bueno, pues, Oiga, mire, pues porque de hecho la empresa no está respetando el convenio. Porque en un convenio no te vas a encontrar que una mujer trabaja Es que eso es imposible. ¿eh? ¿Eso? No, no sé, ¿lo habrá alguno? Pues yo qué sé, pues es en fraude de ley y efectivamente es impugnable, es así, ¿no? Eh, pero eh, el tema es, es ese, ¿no? Es ese que, que efectivamente yo no, no lo he visto nunca, tampoco esa reclamación, ni de salarios, ni, ni de cualquier otra circunstancia. Pero eso sí, ahora con todas estas tonterías actuales con las que se oyen por un lado y por el otro, pues lo que me entra entran dudas de qué pasaría si un convenio colectivo estableciera un mayor salario comparativo para las mujeres, por el hecho de ser mujeres, que para los hombres. Pues yo... Es que eso incluso, no sé, lo podría dar, parece otra tontería más, pero es que como se van acumulando tantas, pues es que yo, además te quiero decir, es que ni me extrañaría. ¿Y qué seguramente nos dirían con toda sujeta subvencionada? Pues que es discriminación positiva e igualdad. Y en esa línea van penal, fiscal, civil y administrativamente. Las pioneras del feminismo pedían igualdad de oportunidades, no privilegios. Eh, y que eso es lo que entiendo que tenemos que tener todos igualdad de oportunidades, siempre que sea posible. Vamos, siempre que sea posible, siempre que efectivamente igualdad de derechos y igualdad de oportunidades, que ese es el tema. Hombre, evidentemente si yo naz, nazco de, no sé, de Kasogi, pues tengo más dinero. Y evidentemente voy a ser desigual. Pero bueno, también puedo nacer, no sé, falto, por decir algo. Así es la vida. El azar es así también, ¿no? El tema es tener esas igualdad de oportunidades, ¿no? Y políticamente el Estado de Partido atrapa a Todos nos trata como cosas semovientes, como perros, que he dicho antes, por ejemplo, privándonos de la libertad política colectiva para que no podamos ser representados y controlarlos, cosificándonos políticamente. Pero es que además de cosificarnos políticamente, ahora van a cosificarnos penal, civil y administrativamente. El Estado de partidos y la Unión Europea, en plan la Unión Soviética, nos quiere obligar a vivir únicamente como orden, Tratándonos cada vez más como cosas, no como personas que manejan como quieren, no como personas que somos, sino como cosas que ellos quieren que seamos. Y esto es un poco lo que quería comentar, no sé si quieres eh, añadir algo, José Miguel.
0: Sí, Bernie, es, eh, ha sido muy instructiva la, tu explicación, los dos casos que has traído a colación de cómo... Eh, el feminismo, eh, que podríamos llamar corporativo, porque busca una serie de intereses económicos y políticos, está perfectamente integrado en la ideología socialdemócrata, que eh, digamos que es la base de los, de los estados de partidos que se establecen en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Eh, eh, sorprende para un lego en la materia como yo, escucharte ilustrar esa esa perversión del derecho, ¿no? Quizá podíamos llamarla así, si te parece... de lenguaje,
1: lenguaje, como bien sabemos. Esa Basta, para idea, empezar, que luego va al derecho y va a la vida. Me eh,
0: ¿no? eh, parece una regresión al medievo, ¿no? Esa idea de que la pérdida de la presunción de inocencia, ¿no? Que haya que no, demostrar... No. Eh, que uno es inocente no que tengan que demostrar tu culpabilidad dependiendo de tu sexo es que, eh,
1: eh,
0: sí, sí, no, sí, es, sí que, es que bien. además en
1: un estado tan, tan garantista en cuanto al derecho procesal penal como, como es el español mm. pasar de, de un lado del péndulo al otro es impresionante mm. o sea, es que eh, no sé es que, es que no me pueden vender una cosa y la otra no me la pueden vender a la vez no me pueden decir, no, soy tan garantista que tienes todos estos principios en el artículo 24 de la Constitución en cuanto a tu defensa procesal y sustantiva en un procedimiento determinado. Penal. Y luego resulta que cuando estás en, en esta historia <risa> tienes que intentar obtener pruebas de hechos negativos.
0: Ya, <risa> y no que... es la otra
1: parte... Oh, que, que, sí, que bien es lógico, pero... Pero es que claro, te la pueden liar bueno. pardísima, te la pueden liar pardísima. Y yo vuelvo a decir, eh, es así, desgraciadamente, pero como tengas una crisis marital y no te hagas lo que tengas que hacer, y sobre todo grabes lo que tengas que grabar, lo siento mucho, pero puedes tener un gravísimo problema de acuerdo con las leyes procesales de este país. Y verte sí. en un tema que te pueda arruinar toda tu vida, como padre, sí. como hombre, como eh, ex exesposo, y convertirte no ya en una cosa sin movimiento en un residuo y en una en una persona que ya no está en este mundo sí. en, esta, en esta vida pasa muchas cosas existen las, las, las mujeres maltratadas qué manera es evidencia las mujeres matadas efectivamente existe eso pero también mm -hmm. existen muchas crisis familiares existen suicidios no contabilizados existe una opinión publicada que es la que funciona, que va por donde va, para dar sustento de opinión, que nunca de criterio, porque está la gente de estas cosas, pues, que sabe de, y como yo de otras cosas no tengo ni idea, no sé si me explico, ¿no? Pero bueno, le venden lo que les venden. ¿Por qué se los venden? Para crear sus nichos de subvenciones, sus nichos de apesegrados, sus nichos de gente que no haría otra cosa en su vida, pero bueno, hace esta y... Y se la paga muy bien, porque hay que seguir con el tema, hay que seguir con el Estado de los partidos. Que es lo que ah, pasa, sí. Y que cada vez el Estado se haga más grande y que cada vez nos cree más problemas, para que cada vez puedan meter a más afiliados suyos y en todos los sitios cuestionadas y en la media calderadas, para efectivamente, pues seguir en empresas, en sociedades públicas estatales, en, en la administración pública directamente como funcionarios o bien como cargos em, de libre designación o de la forma que sea y ese yeah. es el tema, y no, y no hay más yeah. y sigue y seguirá la bola y ahora mismo pues yeah. es ciento y pico por ciento y venga, y tiramos la pelota para adelante Ya,
0: yeah, sí, sí Bernie, pero yo creo que la clave está un poco en lo que tú has dicho, ¿no? Es una es un afán totalitario de control no de la sociedad por parte del, del Estado de partidos que bueno, como no los partidos estatales y sus organizaciones eh, Colaterales, eh, no, pues, evidentemente, no, no se sienten parte de la sociedad civil, sino como, como parte de ese Estado que tiene esa vocación totalitaria eh, a partir de su creación y renacimiento, como analiza Darmacio Negro. Entonces, esa, esa idea de control, eh, esa idea de control, pues, eh, se manifiesta a través de, de pretextos, ¿no? como el mantra de la igualdad por el que la, la izquierda socialdemócrata a, a, puede permitirse, olvidar sus antiguas reivindicaciones de defender de, de los derechos de la clase obrera para concentrarse en colectivos eh, eh, que victimiza. Ahí paralelo al, al fenómeno que tú has comentado del techo de cristal, de la discriminación salarial, que bueno, es algo que se repite constantemente, pero tú has comentado que que evidentemente no puede estar recogido en ningún convenio, en ninguna legislación, existe lo que se llama ahora la, la cultura de la violación, ¿no? Se, se trata de vender la moto, vender la historia de que la sociedad existe una aprobación de esa violencia contra las mujeres cuando lo que ocurre es exactamente, es exactamente lo contrario. Eh, ese fenómeno no solo sirve para que surjan ONGs eh, sino también los propios partidos lo utilizan. También una sociedad muy sumisa, eso comentabas tú la segunda noticia en el Parlamento Europeo, eh, son cosas que se fraguan, que se, co que se cocinan a nivel de administración. Y lo que me parece muy grave, por ejemplo, es que ocurre en la administración educativa. Por ejemplo, si tú eres profesor, tienes que escuchar que un compañero, al que han nombrado coordinador o coordinadora de igualdad, eh, te dice que en tu programación tú tienes que incluir la perspectiva de género o sea, la ideología de género. Y eh, si das matemáticas, tienes que incluir la ideología de género en tu, en tu programación y tienes que, que usar el lenguaje inclusivo. Eh, evidentemente, uno, no cierra la puerta de su clase, puede hacer lo que considera oportuno. Pero bueno, ahí está esa exigencia, una exigencia totalitaria, porque ¿con qué derecho se pretende imponer una ideología a la sociedad?, porque claro, porque no se le tiene más mínimo respeto y se lo considera peones o, o semovientes como eh, tú has comentado, Bernie eh, vemos últimamente que eso se está usando a nivel político también eh, ocurrió recientemente en Andalucía el principal argumento de, de la de la digamos la versión andaluza de Podemos delante de Andalucía era el feminismo el feminismo sería la barrera y rompeó las contras la extrema derecha que llegaba, bueno, sus resultados electorales han sido aparatosamente malos comparados a un nivel eh, similar a los del PP, y pero parece que Podemos a nivel nacional sigue con esa con esa misma historia. O sea, la izquierda ha olvidado realmente a los trabajadores y se concentra en eh, dividir la sociedad, con en el fondo para poder manipularla mejor. Y, y claro, esto se produce movimientos de reacción en lo que está ocurriendo con, con estos nuevos de la derecha. Partidos como, como Vox que son ahora el, el Podemos de la derecha, pues claro, encantan todo ese descontexto y esas situaciones insostenibles y realmente injustas, ¿no? Que, que arrojan a muchas personas, como tú dices, a la, a la desesperación en, en un marco legal que es inasumible e inaceptable, mientras que. Eh, que bueno los verdaderos problemas de la gente se, se pasan se pasan por harto. desde luego es es una es una es un es un movimiento ideológico el, el del género la ideología de género fíjate que incluso es, es es un movimiento eh, manipulador porque ha conseguido que esa violencia se llame de género pero ¿por qué de género ¿por qué tiene que llamarse de género eh, es violencia doméstica, marital, conyugal, pero de género, ¿por qué? Te meten el género en la sopa, ya no, tú ya no tienes sexo, tienes un género. Eh, bien, eh, pero ya ni siquiera se respeta la distinción que hacía el feminismo clásico entre el sexo biológico y el género como el rol social, el rol social que te atribuye en una determinada sociedad eh, tal sexo, ¿no? Eh, todo es, eh, de género, incluso las teorías más delirantes dicen que primero está el género y en función de tu género está tu sexo puedes elegir tu sexo y tal y todas esas historias que, que, se, que se transmiten en la, en la, pretenden transmitirse en la escuela pública sin que nadie diga nada y claro, vivimos en una sociedad de, de no decir nada, aceptar lo que tragamos, pero claro las consecuencias luego están ahí para todos eh, y evidentemente cuando más se tenga la gente sometida a estas historias menos pensarán en la posibilidad de que exista una libertad una libertad política que desde luego acabaría, barrería con, con todas eh, estas manipulaciones ideológicas de la sociedad que el Estado de partido introduce cuando siente flaquear su poder. Pero es, es, es realmente es realmente algo contra lo que eh, hay que rebelarse y hay, y hay que resistir y hay, hay que negarse a aceptarlo porque si uno calla, acabará, acabará en sometiéndose a, a algo que, que pasa por dominar tu mismo lenguaje, tu mismo pensamiento, ¿no? El, y, desde luego, eso llevará a una atomización de la sociedad, a un enfrentamiento que solo beneficiará a los, a los grupos de poder ya establecidos y, y, y simplemente será así. Es que en
1: realidad es una negación de la realidad. Es una negación de la realidad porque, además es que se dice así. No, ya no es lo que eres, es lo que sientes. Bueno, oiga, ese, ese relativismo del todo vale, es que al final no vale nada. Uh -huh. y, y no vale nada, porque es así, claro. Entonces no hay norma. Porque la norma lleva implícita eh, no solamente... Una estabilidad, él, ¿no? Un una valor, estabilidad, Un valor, claro. un valor. El uh -huh. que sea, que efectivamente, se considere, pues, eh, compartido, ¿no? Por, 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 todo el mundo, más o menos, a través de la ley o un valor moral, los valores. Pero claro, es que aquí ya no hay ningún valor. Eso es lo que lo que decíamos un poco antes, la posverdad. La posverdad es una mentira absoluta, que la, la democracia, que nos están todo el día diciendo, porque esto es democracia, el Estado de Derecho, todo, son todo mentiras. Las son mentiras, todo sí. mentiras. Y además son la, eso son las mentiras del como si sí, todo, el, todo el mundo... Yo creo que al final si se pone a pensar hay gente que no se puede pensar, bueno personas para todo, en esta vida es como una botica en lo que cabe de todo ¿no? pero quiero decir si te pones a pensarlo pues efectivamente es todo mentira y con la mentira funcionamos y, y otra más que se añade al carro ¿para qué? pues para efectivamente para seguir subyogándonos eh, nuestras libertades otorgadas en este caso porque las sí. libertades únicamente son verdaderas libertades cuando hay libertad política colectiva porque entonces podemos ser garantes, tanto de nuestros representantes, representantes de verdad, y no pues esta gentuza que quiere hacer con nosotros, pues lo que, no sé, un experimento social de cómo tenemos que ser todos guays en esta vida. Y bueno, pues eso es una equivocación, eh, pues porque en esta vida hay muchas formas de ver la vida y no una, y además retorcida, retorcida y falsa de raíz. Porque sí. es que la igualdad no es discriminación, es justamente sí. lo contrario. Entonces nos quieren vender una cosa como la otra y es falso de raíz.
0: Es que, si te fijas al final estas esta ideologías de género con su, con su idea de la igualdad que justifica todos esos desmanes, todas esas eh, desigualdades jurídicas... Eh, adopta una postura paternalista o, o similar a, a, al, al machismo clásico, ¿no? De la que mujer es un ser eh, desvalido que hay que sobreproteger y que será incapaz de, de, de conseguir eh, eh, sus objetivos en la vida si no se la sobreprotege. Es, sí. eh, es, es realmente algo. Esto,
1: y esto, 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 lo que te decimos nosotras. Eso, es, no, ojo y no puede ser ama de casa. Ya lo hemos visto. Que las quieren penalizar. Quieren penalizar eh. a la familia clásica en la cual hay una ama de casa. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Oye, una cosa es una cosa y la otra ya es otra, y, y pero aquí el tema es que efectivamente poquito a poquito se sigue avanzando. Y aquí todos hacemos como que no pasa nada cuando sí que sabemos que pasa, que ese es el tema. Bueno, lo que hemos dicho antes, ¿eh? empieza el rollo pues, eh, con la ley del péndulo, pues porque es que al final va a ir de un sitio para otro. Pero es que, es que eso siempre es así. Y la anaciclosis, que efectivamente pues habla siempre... Don Dalmacio, ¿no? Los sistemas se mueren y se mueren por decadentes, y se mueren pues porque, porque lo estamos viendo aquí, ¿no? Lo vemos en Venezuela, por ejemplo, y bueno, pues aquí no sé cómo lo veremos, pero si no hay valores, poquito tiempo le queda, y si no hay legitimidad, poquito tiempo le queda.
0: Hmm. El, el problema, claro, de la teoría de la naciclosis que, que nace, bueno, que, que la desarrollan Platón y, y Polibio es, claro, es. es... Esa idea de la degeneración política, eh, nosotros la hemos visto en cierto modo, ¿no? La, la tiranía que degenera en oligarquía, que es lo que es la fase en la que estamos ahora, la oligarquía de partidos, ¿no? Eh, que es la que nos gobierna. Eh, pero claro, para que eso a su vez eh, degenere, entre comillas, en democracia, eh, esa lucha por la libertad política debe también una vertiente que es la lucha contra estas ideolo ideologías socialdemócratas, eh, eh, que evidentemente van directamente, es un ataque a la libertad de pensamiento, ¿no? y porque te quieren decir cómo tienes que pensar eh, sobre una dictadura, uno, bueno, uno podía, no tenía libertad de expresión, pero puede pensar, pero eso va directamente a, a tu cerebro, a eh, el, el lenguaje, indicarte el lenguaje que tienes que utilizar, y eso es mucho más peligroso
1: eh, en ese aspecto. Es una ideología dirigida desde el Estado de los partidos. Que es que Exactamente,
0: lo claro, es que es totalitaria. Y entonces, desde
1: los medios de comunicación te la van vendiendo, y como sí, tú no sí. transijas con esa constricción que ellos te están dando sí. a través de sus medios de comunicación, de esa propaganda, de esa, de esa eh, opinión publicada, uh -huh. pues como no la aceptes, eres un fascista. Aunque, oye, nosotros ya sabemos lo que decimos, es que ni siquiera estamos en un partido político, no entramos en ellos, porque sabemos que son todos falsos, ¿no? Pero así funciona sí. el tema. Porque a nosotros nos llaman de ultraderechas y de ultraizquierdas. Yo es que no he visto una cosa parecida en mi vida. O sea, uh -huh. oye, no, mira, vosotros lado de la mesa de sois de ultraderecha. No, oye, mira, desde el otro lado. Es que vosotros sois de ultraizquierda. Uh -huh. Pues, hombre, las dos cosas a la vez no, no podrán ser. ¿ves? Además es que son falsas uh -huh. las dos. Pero bueno, así se distrae la opinión publicada.
0: Uh -huh. eh, bueno, Bernie. Eh, si te parece, eh, vamos concluyendo el programa. Perfecto. Eh, eh, aprovecho la ocasión para saludarte desde Cádiz eh, y, y también bueno a nuestros oh, oyentes y, y televidentes. Y bueno, recordarles que el MCRC una asociación eh, prepolítica. Eh, pueden consultar su página web, mcrc.es. Y eh, les animo también a leer diario RC y bueno y a asociarse a nuestro movimiento que busca la libertad política colectiva. Eh, muchas gracias, amigos. Eh, hasta la próxima emisión.
1: Muchas gracias. Un saludo. Hasta luego.